0: Bienvenidos a un episodio de Cliffhanger Podcast, yo soy Víctor. Yo soy Sergio. ¿Cómo estás, Sergio? Pues, estoy. Así estamos todos, Así... seguimos existiendo.
1: Ha habido semanas mejores, sí.
0: Sí, y definitivamente también he tenido semanas peores que esta, pero... Uh -huh. El mundo está loco. y Pero como que o ya me estoy acostumbrando o... O algo está mejor. No, o no sé qué daño? Estoy... Hoy me siento optimista. No sé por qué. Ok. Pero... Este... Este va a ser un episodio muy interesante. Hace mucho que no grabamos esto. Eh, eh, en general. ¿Cómo? Por... O sea, un podcast. No, hace ah, mucho ya. que no, no hacemos uno. O sea, eh, hemos seguido con nuestra... Con nuestro itinerario habitual de subidas, ¿Cómo? pero... Pero debido a lo que... A los últimos videos que hemos sacado... A, hay cosas que se han reacomodado... Sí. Que por cierto, hablando de... Este... Uh -oh. El ah. último... ¡Ah! ¡Muy buena transición! El último video que, que sacamos... Este... También salió de la nada... Esta vez de parte mía... Sí. Y fue... Eh, más que nada por... Como mi en mi momento de expectativa por, por la salida de cierto juego sentía ganas de, de hablar del, del anterior. Sí. De, a, hablando, claro, de Dark Souls uh -huh. Y hay, hay algo que como que siempre me, me molestó o al menos como que siempre hay algo que raro que he sentido con no sé, con siento que de todas las gentes que, que Elogian las dos y piensan que es la mamada uh -huh. Me sorprende la cantidad de personas que nunca han jugado el DLC Ok Y, y eso fue lo que, lo que estaba pensando eh, Conforme se acercaban los eh, el día de esta llegada del nuevo juego y, uh -huh. y por ejemplo, ahí yo me incluyo Yo me tardé un chingo en, en jugar el DLC eh, ¿En serio? Sí, o sea, sí, sí supe de él Y sí me, sí me llamaba la atención eh, pero no, no me... como a, Aparte de que Last of Us 1 salió en lo último del Play 3 Y luego me actualizar el Play 4 y como que... Ah, ya... Como que no, tampoco le había sentido en, en, en comprar un DLC de un juego de la generación pasada okay. Y el, entonces lo otro que pude haber hecho y que nunca hice era comprar la versión... Remasterizada para Play 4 que incluye el juego principal y el DLC en conjunto. Ajá.
1: Uh -huh. uh
0: -huh. y, y fue hasta ese. Ya cuando por fin lo hice, ya por fin lo jugué. Aunque ya sabía todo. O sea, igual he visto cosas en YouTube y así. Ajá. Uh -huh. Pero eh, la experiencia de jugarlo eh, fue. Ya por primera vez yo mismo, de principio a fin, eh, estuvo muy, muy chido. Es, es un. Es un muy buen DLC. Y como puse en el video. Eh, es como en dos horas tienes lo mejor de la en, en, en un paquete de contenido así muy chingón uh -huh. y, y es lo que más me gusta no y, y, y aparte que como que se siente más experimental no este no solo andas de que de casa en casa o de ciudad en ciudad este saqueando cosas y matando zombies sino que hay cosas más eh, como raras o más eh, hasta como humorísticas o así, de eh, porque son dos adolescentes los que están en esta historia, ¿no? Y, y hablan de videojuegos y cuentan chistes y todo eso fue lo que me motivó a, a hacer el, el video que, que sacamos. Uh -huh. Y pues, eh, ya para eh, seguir con lo que sigue, este este video lo hice antes de, de jugar Dazzvoz Parte 2. Sí, claro el cual ya por fin eh, jugué. Puedo decir ahora que ya acabé un trazo de parte 2. Ok, ¿y qué tal? Y, ah, oh, tengo... Oh, me gustaría este, poder hablar horas y horas de, de, de esto porque tengo tengo mucho que decir, pero, pero casi todo es positivo. O sea, me encantó. Sí, es... Uh -huh. es eh, eh, mucho mejor que la original. O sea, no, no solo por el avance en la tecnología, sino la manera en la que la historia está contada está más. Eh, juega más con la estructura y, y me gusta mucho cómo aprovecha de, pues, de obviamente, de, de que es un videojuego. Este, cuenta la historia de una manera que solo un videojuego la puede contar y. Claro. y, y esto es como que el, el ejemplo más chingón de, 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 de lo que un videojuego puede hacer en cuanto a eso. Y, y, y aparte, este es muy difícil eh, seguir hablando de este juego sin sentir como que estoy exagerando con todo lo que digo. Pero es como... La... A ver, este por ejemplo, en actuaciones, yo creo que nunca he visto mejores actuaciones en un videojuego, nunca. Y, y no solo de voz, sino de, o sea, porque los actores también eh, pro, eh, te, se les atribuye la captura de movimiento y la captura facial y todo eso es, 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 se siente de lo más natural y obviamente los gráficos están muy, muy chingones. Este, no puedo creer que esto, esto, lo, lo esté jugando en un PlayStation 4 porque se siente más avanzado de, lo, de otros juegos en esta misma consola y... Y pues, o sea, no, no, no quiero spoilear nada, pero es este hay muchos riesgos en este juego y entiendo, ya habiéndolo jugado, entiendo perfectamente toda la controversia que está generando ahorita. Porque no sé si has sabido de esto, pero a, eh, antes de que se estrenara el juego, hubo muchas... Hubo una gran filtración de todo lo que pasaba, ¿no? Este... Hubo muchos spoilers ah, sí, en sí Es me, en... me
1: dijiste: que estás preocupado y que no sé qué.
0: Sí, eh, bueno, sí, es sea, Porque casi toda la reacción generada por esas filtraciones fue súper, súper negativa. Y. Pero, pero como no que era eso. Del juego,
1: ¿Es de la historia o era del juego? El juego como un conjunto de eh, técnicas y, y. Pues no sé, de narrativa, de eh, gráficas, de jugabilidad. Es no, la es, tan, tan, tan. es, ¿Es la, historia? la historia, es la sí, historia claro.
0: de, de lo que todos estaban quejando.
1: Sí, claro.
0: Ajá, y oh, yo no sé cómo le hice, pero sobreviví eh, toda la espera sin que nadie me pudiera spoilear nada. Yo no leí comentarios y no me alejé de todo lo, el contenido de las of Us posible este, en las últimas semanas de espera, lo cual fue difícil, pero...
1: ¿Y estás de acuerdo con lo que decían o no?
0: No, no, okay. Y, okay. y ya veo por qué O sea, ya veo Qué es lo que enoja a la gente uh -huh. Y es muy eh, Frustrante eh, Porque no Creo que la mayoría de las personas Hayan entendido eh, Lo que el juego quiere decir con eso
1: okay.
0: Y, y, y aparte, a, aparte Lo más frustrante es que la mayoría De las quejas se concentran en
1: comentarios,
0: Ajá, en no, pero a, aparte, eh, eh, cosas claro. más más estúpidas como comentarios homofóbicos o, o, o xenofóbicos o, a, o cosas así que, sí, por eso. Es
1: lo que tampoco,
0: sí, al, aún más este fuera pues, pues, de, no de, de lo... Que no que
1: nadie hable del juego más que hablen cosas malas en relación a eso que tú mismo mencionas.
0: Ah, sí, to, o sea, haz de cuenta como cuando salió Dalas Jedi o cosas así de que causan un... Eh, un sí, gran sí, sí. flujo de, de comentarios negativos y spam en todo el contenido relacionado sí. al juego en, en internet. No No puedes entrar a ninguna sección de comentarios sin, sin ver gente tirándole hate en todas partes, ¿no? Y, y pues.
1: Víctor, solo tengo una pregunta y quiero ¿Ajá? que seas breve y vayas al grano con esto. Sí. ¿Va a haber parte 3? ¿Sí o no?
0: Espero que no, porque ya es. O sea, Hay una
1: conjunción... Ya estos
0: o sea, el, el, o sea, te puede haber, haber dicho lo mismo con el sí, primer claro. juego de que, de que, no ocupábamos una secuela, pero ahora pero jugando.
1: Pero es, si en el primero, o sea, ya sabes de que dan un hilo pendiente que da, te da a entender que va a haber continuación.
0: O sea, también mi duda no. es,
1: eso. hay un hilo o debería haber otro, no sé.
0: O sea, el primero te deja, o sea, con, ya la historia concluida, no, no, pero, no. Pero, pero. Sí, termina. O sea, este, Obviamente, o sea, lo único que te deja como que pueda haber más es que hay sobrevivientes, ¿no? De que les pueden pasar más cosas. Y, y a lo mejor lo mismo es aquí, ¿no? Porque hay sobrevivientes. Sí, claro. <ríe> o sea, la, la historia en teoría podría continuar, pero temáticamente ya no puedo ver cómo más pueden avanzar, al menos de que cambiemos claro. de... De historia y de setting eh, totalmente diferente. Oye, personaje, ¿no? Sí. Porque, o sea, ok, obviamente, no te mentiré. Por un lado, me encantaría este, sí. jugar lo que sea que haga, ¿no? O sea, lo voy a comprar. Si hacen otro, o sea, obviamente lo voy a comprar. Claro. Pero no No lo necesitamos. O sea, ya, <risa> ya, 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 aquí ya puede morir todo, ¿no? Y, ah, y estará súper bien.
1: Esa era mi duda. Pues muy bien y Víctor, qué pues... bueno que, que te lo estás pasando bien con el mundo de los videojuegos y que pudimos hacer un video al respecto de esa sí. emoción que sentiste y en relación al estreno de, de la parte 2 del juego Este, Si te parece bien, eh, me gustaría encaminarnos hacia el tema de esta ocasión
0: Perfecto, dale, puedes explicarnos sí. el tema y, y cómo eh, y este, surgió esta <risa> idea de, de, de esto
1: de hecho, creo que se debe a lo mismo de que no han sido las mejores semanas de la vida, del mundo. Uh -huh. Digo, no me puedo quejar porque tampoco es como que me esté yendo así de mal, pero ya sabes, hay veces que hay, ¿cómo se dice? Eh, altibajos, ¿no? Sí. Y creativamente, y frustraciones, y presiones, que a veces uno mismo se impone. Este Ajá. Como que me, me, me mantuvieron en un, deri de, está derivando en, en muchos sentidos. Entonces, se, se debió a, en particular a un artículo que leí, que te mencioné en preparación de, 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 del podcast de, de esta ocasión. Este, y porque son varias ideas con las que he jugado, ¿no? Que he ido experimentando, que he ido sentido. O sea, son cosas tan comunes como estar en Facebook y ver una página de memes de, de cinéfilos y de cinefilia, o de cómo actuamos, o de cómo yo mismo actúo. O sea, se debe como a muchos factores, ¿no? Tanto que eh, están ahí desde siempre, y a, como al mismo tiempo detonantes que ocurrieron en las últimas semanas. Entonces, este, básicamente lo que... De lo, quiero hablar como que de varios puntos, pero el tema en particular se centra en... Bueno, es que este, ahorita lo estoy pensando desde un, una vertiente, pero no quiero decirlo ahí porque es algo a lo que quiero llegar más adelante, pero ya hemos hablado en el pasado de que hacer cine es algo complicado. O sea, no puedes hacerlo solo como tal. Bueno, sí puedes, pero es un, es un reto inmenso y quién sabe qué también te vaya a ir. Pero todos entendemos al cine como un medio o un arte colaborativo, ¿no? Por eso los créditos son tan largos. Y es, es, es duro eh, hacer, hacer una película, ¿no? O sea, es, in, implica un reto tremendo el que una película esté terminada ¿no? en todos sus sentidos. Entonces, me, me he puesto a pensar mucho en esto porque también he notado cómo existe como una especie de aires de superioridad este, de, de gente que se cree, o más bien que actúa de manera muy elitista, ¿no? o sea, como que igual, eh, creyéndose mejor o, o adulándose a sí mismo. Siento que en el cine, como casi en cualquier otro medio artístico, el ego es parte como, es algo como natural con lo que te vas a ir encontrando o que uno mismo puede ir desarrollando. Y quizás uno mismo es la razón por la que uno subsiste, ¿no? Porque si uno no se cree que puede hacer estas cosas, pues, ¿quién dice que los demás te van a creer, no? ¿Y cuál va a ser la motivación para que tú puedas hacer estas cosas por lo mismo de que es complicado? Entonces, básicamente, yo al menos quiero poner un primer ejemplo de, de esto que, que estoy intentando hablar para que tú también me, me des tu perspectiva o una experiencia, y luego hablamos de otro ejemplo, de otra situación, otra vertiente, en base como a estos mismos temas. En el, el primer punto que me gustaría tocar es cómo al menos yo sí siento que para mí es un orgullo el, todas las películas que, que puedo decir que he visto, ¿no? O sea, para mí es como... como es algo que disfruto, obviamente, ¿no? O sea, desde, desde luego es algo supernatural natural, este, pero también es algo que que casi casi es como la, lo que prueba no que estoy en este mundo por así decirlo entonces sí me he sentido intimidado cuando se encuentra mi conocimiento contra el de alguien más y el de ese alguien más es superior no eh, y eso es como que ahí nace como este punto de reflexión en el que yo mismo me digo de que, de que por qué por qué me clavo en eso no o sea una parte de mí quiere ser siempre alguien que, que sabe mucho de este tema porque es algo que me emociona, que me apasiona del que vivo y, 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 y siempre es emocionante seguir aprendiendo no ver películas que nunca has visto conocer otros directores conocer cómo se vive en otras partes del mundo el cine pero también puede ser incluso abrumador el saber que tengo una lista enorme de películas que no he visto muchas de ellas conocidas, otras quizás no tanto pero como que hay, un, hay, hay, hay algo que que se vuelve como, casi casi como que si fuera una prueba, ¿no? De que si no sabes tanto de películas, entonces no, no soy eh, cineasta, ¿no? O una onda así. este Y no sé si a ti te ha pasado algo parecido, por ejemplo.
0: Ah, no, sí, definitivamente. Y creo que a, a cualquier tipo de, no sé, fanatismo, este hay como que hay gente que se mide a sí misma o, se mide, o mide a los demás dependiendo Ajá. de... ...de su conocimiento sobre algún tema en específico... ...y pues si algo te gusta a, a, a ti como nosotros el cine... ...y luego algo te hace sentir como que a lo mejor no... ...como inferior, ¿no? De, de que, uh -huh. de que ah, ching, yo solamente he visto así películas... ...no sé, como que, que alguien ha visto más películas Ajá. que tú, ¿no? O, o alguien... Este, no sé, este, nombra autores que tú nunca has escuchado o que, o que a los que nunca has visto sus películas, ¿no? Y como que te sientes mal de que, ah, ching, yo no, yo no conozco nada de eso, ¿no? Entonces no puedo conversar con él o si converso con esa persona o eh, no creo estar a su altura, ¿no? Me sentiré sí. muy estúpido hablando con él. Y sí, definitivamente he estado, yo creo que todos hemos estado en esa situación, eh... Y eso es lo curioso porque, o sea, sí debemos, al menos si tú quieres dedicarte a algo así, ¿no? Como que sí tienes que saber claro. algo, ¿no? este Y tienes claro. que este, a, a, abrirte tu camino como tú puedas este, sobre este Pasar por estos títulos y y, no, y y ver lo que tú puedas y, y, y como que tú sabes, ¿no? Sí, claro. Este... Es
1: parte del saber. ¿no? Es parte sí. de, Más bien, es parte de la formación, ¿no? El, sí, el definitivamente.
0: Saber. Definitivamente. Uh -huh. es, es parte de, tu, de cómo tú agarras conocimientos y cómo tú formas tus propios gustos y etcétera. Exactamente. Pero no... Eh, no siempre es como que la mejor manera de medir el conocimiento de alguien. O sea, el, el hecho sí. de, de de ver qué ha visto o qué no. O qué le gusta o qué no. De hecho, hablando del episodio pasado del podcast en el que hablábamos de los de los gustos culposos, sí. Eh, sí, sí. reitero que yo no me gusta como que darle mucho peso a ese término. Uh -huh. Sí, porque, porque insinúa que hay sí. películas que no te deben de gustar, ¿no? Porque sí, son, claro. son inferiores a ti, ¿no? Y, y, y esas. Desde ahí empieza el problema de que. Uh -huh. Como que etiquetamos a personas este, eh, de, eh, por sus gustos, ¿no? Y, y, y pues. Espero no brincarme a otro tema a lo que quieras pasar. En no, esto... de hecho,
1: me estás encaminando, creo que, hacia, hacia otro punto.
0: Ah, ok. Este, pero. También eh, he estado yo del otro lado de este elitismo en el Exacto. que yo me he sentido superior por alguien, sí. por, por, porque otra persona, este por sus gustos de películas, ¿no? De que sí, claro. a, alguien me dice que le gusta una película que, que yo odio, ¿no? Y mi primera reacción <risa> es siempre es de, ah, es uno de esos o algo así y y, sí, y, sí, sí. Y, y, y y es como que una reacción o, o un instinto que yo intento sí. siempre combatir ¿no? Sí, claro. porque no no quiero que eso me defina ¿no? O, o que me o que defina mi percepción de esa otra persona ¿no? pero siempre está ahí ese sí, sentimiento de, de y es algo que, que no quiero que, que como que pase a más que eso no de que es como sí. cuando las pero es como cuando personas dicen que no ven la raza o no ven género, ¿no? De que eso no es cierto, todos lo vemos, pero es, es no, de, no debemos de definir a alguien solo por eso.
1: Uh -huh. Claro, yo también, justo también para eso iba, creo que los dos hemos pecado de sentirnos en los dos extremos, de sentirnos como inferiores en el conocimiento o al contrario, ¿no? Como que regocijarnos del del conocimiento que tenemos, ¿no? Que quizás a veces no puede ser suficiente, ¿no? Y, o sea, creo que sí, es, es justamente a lo que voy, como que esa actitud que uno puede tener, y yo te, te estaba contando que, que, reflexionando sobre estos temas, siento que quizás se debe a, precisamente, a como fui planteando el tema, de que es muy difícil eh, probar o decirle a alguien que te dedicas a, a este mundo No al cine Porque es muy difícil hacer cortos Y es muy difícil hacer películas O deja tú lo difícil, toma mucho tiempo Entonces eh, No es lo mismo decir de que Cuando estás en una fiesta o en una reunión eh, Familiar O así, ¿no? De que con, eh, con tus amigos Y que todos están platicando Cómo les está yendo en la vida, su trabajo sé que Lo que se compran Cómo van avanzando y, y de repente uno es el, el, el disque cineasta porque no tiene ni una película, ¿no? Y también justamente ese es mi punto. Eh, como que quizás porque es muy difícil el probar que te dedicas como al cine, a menos que obviamente estés trabajando profesionalmente, que no digo que no sea posible, sí se puede, nomás que es de buscar y a veces no, no, siempre, no siempre uno puede encontrar o puede estar batallando. Entonces hay, muy, hay mucha gente que... Pues que se dedica a esto, ¿no? Profesionalmente, hacen comerciales, videos musicales, este... Pero fuera de eso, este... A veces hay muchos que se dedican a otra cosa, ¿no? Así como los escritores, ¿no? Que no siempre escriben... Eh, eh, no siempre llegan al éxito tan pronto, ¿no? Y, y eso, el llegar al éxito les pide... Les, les permite, perdón, este... El vivir de eso que ellos que ellos quieren. Tienen que buscar otros trabajos, ¿no? Y así... Entonces, es muy difícil como el, el, el tema laboral eh, es muy complejo también, sobre todo en, en este país y sobre todo en este estado. Eh, pero uh -huh. eso es lo que voy, ¿no? Quizás como es muy difícil el probar que te dedicas a esto o, o que es algo más allá que simplemente una afición, ¿no? O sea, verdaderamente que tú lo vives, que te la pasas escribiendo, que te la pasas tomando fotografías, que te la pasas trabajando en animaciones, que te la pasas haciendo, yo qué sé, animas digo, perdón, maquillaje sonido entre otras cosas no como que también es, es complicado no y más porque es colaborativo, también colaborativo no todo implica o sea es una parte del todo al final del día una producción audiovisual entonces quizás por eso el conocimiento que tenemos que vamos adquiriendo es como que lo que nos lo que nos ampara no y decimos de que sí sí estoy haciendo sí sí estoy haciendo cine sí sí me gusta el cine sí sí sé de cine no por esto y esto y esto entonces quizás se, como que yo he encontrado como quizás se debe a, va un poco por ahí, ¿no? Pero bueno, a continuación, la otra vertiente de la que quería hablar es justamente eso, ¿no? Eh, Cuando estás con tu familia, ¿no? Y así de que, platicando y es como que, ah, no, pues sí, yo estoy haciendo mis proyectos, ¿no? A veces es muy difícil que la gente entienda, ¿no? También en qué consiste lo que lo que se hace, ¿no? A todos les gusta ver películas y series, pero cuando alguien dice que está haciendo una película, como que no le creen, ¿no? O como que no te toman en serio, ¿no? Y pasa no solamente en, tu, en tus círculos cercanos, sobre todo si, son, sobre todo si vives con personas que, que no viven del arte, ¿no? O sea, que no son... Porque sí, ¿no? hay gente que creció en ambientes en los que sus papás eran escritores, o estaban más cercanos a, a la industria del arte, y por lo tanto quizás también del cine, que pues bueno, pues ellos te creen obviamente porque han vivido por eso, ¿no? pero yo hablo de cuando no, no crees en un ambiente así, este, como que es muy difícil no el tener conversaciones sobre lo que uno hace y luego deja tú, de, una cosa es que tu familia no te entienda o no te crea hasta que vea las cosas que haces, hasta que ganes concursos, hasta que eh, obtengas alguna beca quizás, hasta que estrenes tu película, ¿no? O sea, hasta que como que también eh, vaya, vayas teniendo como que de alguna manera recompensas o victorias eh, en tu trayectoria, sino también dentro del mismo eh, ámbito del cine, pues también es muy difícil, como que el probarlo, ¿no? La diferencia es que la gente allá, pues, no, no te cree, ¿no? Porque ha pasado por lo mismo, pero, si no, el, el término de la ópera prima, eh, que aquí en México es como algo muy, muy popular por los fondos que se hacen, eh, básicamente, si tienes un corto, ah, ok, ¿no? Pues, como que ya medio, medio te creen, ¿no? Que te creas como algo muy raro, pero también, creo, casi casi parece que hasta que haces tu, tu primera película es cuando te empiezan a tomar en serio. ¿Por qué? Porque tienes algo ya ahí, material o físico o digital, dada las circunstancias que vivimos,
0: Ajá. Que,
1: que, que, te, que está ahí, que puedes ver, que puedes consultar y que prueba tus conocimientos, tus habilidades y hasta tu talento, ¿no? Entonces, este es como el segundo punto que quería hablar contigo, ¿no? De ¿Cómo has vivido tú esa experiencia de, de, del probar que estás haciendo cine? O, o, ¿O cómo te has sentido? Porque también te sientes mal, ¿no? De no poder hablar libremente, quizás. O, o quizás sí lo haces y, y la gente, ah, qué chido, ¿no? Pero queda, termina nada más ahí, ¿no? Y, y bueno, no sé, ya me extendí, pero no sé tú qué experiencia o qué cosas pasas con respecto a eso.
0: Pues, eh, no sé tú, pero yo siempre, eh, por lo que tú acabas de decir, tengo miedo a, a, a esa pregunta, ¿no? De, de, de sí. a qué te dedicas o, sí. o qué has hecho últimamente. Porque, y más ahorita en esta situación no hay mucho que pueda decir. Y, más, y, y como que eh, como que en, en la parte de atrás de mi cabeza siempre tengo preparada como que una respuesta default de fault, de que, ah, tengo que como que mencionar estos puntos para que lo que vaya a decir no suene como que tan eh, simple, ¿no? O, o, o sí. tan de que puros este, castillos en el cielo de cosas que no van a pasar.
1: Ajá.
0: Y, y me limito a decir cosas que... que son un poco más... Este, eh, a lo mejor que nunca van a hacer testigos de que existen, pero que puedo... Sí. este, <risa> Pero que a lo mejor de alguna manera podría probar de que sí, o... o, o que sea más fácil de creer para ellos de que son reales, ¿no? Como el hecho uh -huh. de que menciono, este, no sé, lo, lo, los proyectos en los que yo te he ayudado, este, en, en cuanto uh -huh. a siendo staff o, o ayudando con sonido o alguna otra cosa así, y he mencionado, este, ciertos videos que he editado para ciertas personas o, o, o cosas que me han hecho, hace, hace como que trabajos pequeños que he hecho, ¿no? Sí. O, a, o algo así, un poco más, este algo que siento más concreto, ¿no? Y, y, y luego ya uh -huh. cuando, cuando paso por esa etapa, comienzo a hablar un poquito de algo que espero que algún día pase, ¿no? O algo que, proyectos claro. que tengo como que en puerta, ¿no? Ya. Yeah. Esa es como que mi manera de abordar uh -huh. eh, es, es, este tema para que no suene tan de que esto es puro pedo, ¿no? O, o aunque es muy difícil lugar que no suene. Sí. O sea, como que, que estoy soñando, ¿no? Eh, porque sí, así como te dices, es muy difícil probar. que eh, Esta es la razón por la que hay el elitismo. Porque siempre queremos probar algo, ¿no? Uh -huh. Y nos, en, no, nos sentimos más seguros okay. si estamos arriba de alguien, ¿no? O, o si estamos, este... Es, es, es la razón por la que... No sé, existe gobiernos este, corruptos o cosas así... O mal liderazgo, porque uh -huh. viene de cierto nivel de inseguridad, de, de que no queremos este, ser vulnerables an, ante otra persona, ¿no? Y esto es como que nuestro escudo protector, ¿no? De, de que De Ante otras personas, y, a, y para ti mismo también, de, de, de sentir que si sí, algo va a pasar con tu carrera, ¿no? Sí. Es como un... No quieres, este... Que suene así tan eh, mm. este, irreal sí. Pero tampoco quieres que suene a que sea así eh, Cosas así muy, muy, muy minúsculas uh -huh. Que parece que te pinten como, no sé, algún fracaso, ¿no? De dependiendo de uh -huh. sus sí, sí, sí. Este, medidas sociales con las que te clasifiquen, ¿no?
1: Sí, de hecho, di dijiste una palabra clave De, de este mismo vertiente quiero hablar de dos cosas la primera es de una palabra que tú mismo dijiste y con la que yo me identifico completamente, que es uno mismo se limita al, en lo que va a decir. Porque a mí me ha pasado mucho de que siempre te preguntan, ¿no? Este, ¿Y qué onda? ¿Cómo te he ido? ¿Qué haces? Y así, ¿no? Este Y a mí, no me, a mí tampoco... Me, o sea, yo también como que lo senté como una pregunta en la que no podía decir mucho, porque los proyectos que estaba haciendo o que estoy haciendo o que tengo planeados en Puerta y en Desarrollo, se ven muy lejanos todavía para realizarse, Ajá. como para decir de que, no, pues esto, ¿no? Como también, pues, no, en ese momento quizás no tenía algo más, ¿no?, de que podría decir, ¿no? Que, que pruebe que no estoy, que no, 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 o sea, porque estoy haciendo cosas, ¿no? Nomás que es muy difícil a veces llegar a, Ah, mira, pues aquí está. Oh, obviamente si te enseño, pues aquí tengo un montón de documentos y de páginas ahí, ¿verdad? Pero pues la gente no quiere ver eso. Estás hablando de una película, ¿no? De un cortometraje, algo que, que puedes ver y escuchar al mismo tiempo, no que lees. Y, y,
0: y más aún, en esta, eh, o sea, aún en esta era de, de que hay muchas uh -huh. este, plataformas de streaming o muchas maneras de ver algo. Claro. Aún así, es... Eh, hay mucha gente que no te va a creer hasta sí, que sí, sí, a, sí. A, hasta que tu película haya estado en el cine, ¿no? A, por muy arcaico que sea eso ahorita, es, es como que la, ma la manera más este más... sólida que ellos ven Ajá. de que esto es real.
1: No, de hecho, sí, eh, o sea, dijiste algo que, que yo también he pensado. Ahorita que es más, ahorita que hay más contenido. Curiosamente sigue siendo muy difícil que alguien esté dedicándose a hacer esos contenidos ¿no? o esas obras, si no les gusta esa palabra. Este, Pero bueno, sí, justamente voy a eso, de que antes yo, yo sí me sentía como que limitado y no me gustaba porque, porque hasta puede parecer que no estoy haciendo nada. Por lo, pero lo, lo poco que digo es porque me sentía de esa manera, ¿no? Y ya, de hecho, en estos últimos meses he empezado a, a ser más abierto. A ya empezar como a expresar mejor qué estoy haciendo o qué en qué proceso estoy qué es lo que implica eh, y, y a veces también no, uno no quiere decir porque luego no se ganan las becas o, o ondas así, ¿no? en las que necesitas dinero y demás cosas, ¿no? entonces es como que algo difícil pero este, ya, ya yo mismo como que por lo mismo de que me siento mal he dicho de que no, es que no me tengo que sentir mal porque si sí estoy haciendo cosas Nada más que estas cosas toman mucho tiempo, ¿no? Y, por ejemplo, el segundo punto al que quería hablar, de este mismo eh, eh, vertiente, es el tema de la ópera prima. O sea, yo sí me siento muy, muy angustiado. De hecho, mis altibajos siempre son a eso, a que ya quiero que me tomen en serio. Y cuando digo me tomen en serio, me, me refiero a ellos. O sea, a las convocatorias, a ellos, a los festivales de cine, a ellos... A los, que, a, los, a los productores, a la gente que vive, que va a esos lugares, ¿no? esos espacios, que son jurados y demás cosas, ¿no? Este, la gente con la que te rodeas, ¿no? Que también está haciendo sus proyectos, o sea, ellos, que ellos me tomen en serio, que, que, que no solo me vean y digan, ah, qué chido que estoy haciendo cosas, sino que digan, ¿en serio? ¡Qué padre! ¿Qué más haces? ¿Te gustaría trabajar conmigo? O sea, cosas así. Digo, sé que es muy difícil, ¿no? El, el que... Nadie va a llegar a ti y te va a decir de que, oye, ven, se ve que le sabes a esto, ¿verdad? Ajá. Pero al menos yo sí siento que nunca he estado tranquilo, siempre he estado haciendo un montón de cosas y como que nunca he visto esos acercamientos. Al contrario, los he tenido que ir descubriendo, ¿no? Eh, con el paso del tiempo y me he dado cuenta de lo difícil, todavía me he dado cuenta de lo más difícil que, que puede ser, ¿no? Entonces, por eso mismo, siempre que me angustio, es porque estos proyectos toman mucho tiempo, es porque... Es un, es un, es un, o sea, la neta, si no te gusta esto, no, ni, ni, ni para qué te metas, la, la verdad, o sea, te va a costar muchísimo. Y va a haber estos momentos altibajos con los, a los que uno se va a enfrentar, pues siempre, ¿no? Pero es, es precisamente por eso mismo, de lo, lo difícil que es. Y no es nada más por decir de que, ay, sí, hacer cine es muy difícil. No es porque yo lo vivo, eh, me angustia, aunque esté bien, aunque esté mal, eh, puede ser muy angustiante. Y para mí la ópera prima, o sea, yo siento que ahorita, este... Siento que si, si tuviera ya mi, mi primer largo documental, siento que eso me va a abrir más puertas a, a, a otras cosas que, que tengo y que para mí también son muy valiosas, pero que quizás no siempre entran en... A lo, volvemos a lo mismo, a lo, a lo de la élite, ¿no? Incluso los festivales, incluso los concursos, incluso las becas, este, buscan ciertas cosas. O, 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 o también el cine, el cine concebido como algo bello y perfecto y contemplativo y artístico e intelectual y de uh -huh. autor que sí, que, que padre, no digo que no pero también uh -huh. es reducir no las posibilidades y es volver a caer en esta misma red de, de que, ay, no, nada más tiene que ser así no, nada más aceptamos estas cosas, no, no entras por esto ¿no? y, y, en, y en, al menos en una carrera sí tienes o sea, pues tú eres tu mayor Motivación, tú eres tu mayor motor y tus aliados, tus compañeros, tus amigos, la gente que sí cree en ti, que te apoya, pero al final del día siempre eres tú el que, el que tiene que subir esta, como la, ¿cómo se dice, oh, se me fue el, el, el nombre, como Sísifo, tienes que cargar esta piedra, esta piedra que aplica ah, tus, sí. tus, tus presiones, las cosas que tú quieres probarte a ti mismo y también a los demás, ¿no? Y, y, y que crees que una vez que ya alguien empieza a verte va a ser las cosas más fácil, quizás no las haga más fácil, pero sí quizás abra ciertas puertas que antes no tenías. Entonces yo por ejemplo lo que más lo que más lo que más lo que más me angustia es que proyectos pequeños como de cortos que ni tan pequeños porque también son un, ro un rollo o lo que tengo de voces o esto mismo de cliffhanger que que no sé, para mí es muy importante también cómo les va. Y también es muy difícil medir eh, el éxito, o no éxito, sino la recepción mejor. La recepción de, de lo que tú publicas en línea, ¿no? También lo que yo siempre te digo, ¿no? De las reseñas. O sea, para mí siempre es muy importante a que tanta gente le llegue porque, pues, me, me pasé tiempo haciéndolo y porque no lo hago para mí, lo hago siempre para alguien más, ¿no? Para que otros más lo vean. Ese es el fin último, ¿no? De la creación no O sea, compartirlo con, con esa otra persona, ¿no? que otros puedan verlo, sea lo que sea, ¿no? Entonces también para mí es muy angustiante eso, porque quizás quizás si otras quizás otras personas sí me ven como alguien que sí hace muchas cosas, que hace cosas padres, pero como yo me fijo en, ah, pues nada más tuvo, no sé, 50 visitas su video, pues me quedo viendo nada más eso, ¿no? Y no en que alguien diga de que, ah, me gustó mucho el video, ¿no? Pero también para mí eso también es como muy difícil. A veces no sabes qué tan bien recibe la gente las cosas que tú haces. Y, y al menos yo que hago como un poco de todo y de muchas cosas. Siempre me, es importante saber a quién le llega y, si, si, y, y, qué, y qué pasa cuando llega. Si sí si, si, si gusta, este, si sí si causa algo, ¿no? El interés, aunque sea. Y, y qué dice también eso de mí, ¿no? Cómo otros me perciben, ¿no? Porque quizás me estoy haciendo yo mismo bolas, ¿no? Quizás yo mismo me estoy presionando además y otros sí piensan cosas eh, parecidas a las que yo pienso de mí, de lo que quiero hacer. Y que al menos siento que eh, ahorita estoy como estancado, por así decirlo, porque todavía no llego a ese punto en el que mi trabajo puede ser visto por muchas personas, incluyendo festivales de cine, por ejemplo. Este, no sé qué tú que quieras aportar
0: de este punto pues vas de camino definitivamente este o sea por ahorita eh, todo esto de agarrar no sé con, confianza en nosotros y tener sí. la motivación es cuestión de, de celebrar las pequeñas victorias pero no este quedarte solo fijado en ellas sino uh -huh. de, Avanzar, ¿no? Y es así como tú mencionas que nosotros somos nuestro mejor aliado, también somos nuestro peor enemigo. Porque al menos hablando, hablando por mí mismo, mis inseguridades son la mayor causa de que de, claro. de lo lento que es esto. O lo como que mi es el mayor freno de a lo mejor aunque termine esto, no va a quedar tan bien, ¿no? Y, y nadie le va a gustar. Y a lo mejor, ¿para qué me molesto? Y, y es, es todos los días eh, como que luchar contra eso. Porque estamos siempre... Siempre queremos ir un paso adelante de, 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 de todo, ¿no? Incluyendo de qué recepción va a tener este proyecto que apenas, 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 apenas está empezando, ¿no? Y, y, y como que esa es la... Ah, Obviamente, considerando también otras este, cosas como el, lo económico y así, uh -huh. esa es una de las principales factores por las cuales no nos. Eh, muy, muchos proyectos no suceden, ¿no? Porque no. O tardan muchísimo, por lo menos. O sí, o tardan muchísimo. Porque uh -huh. cada película y cada corto es un milagro, ¿no? De que un, un grupo de personas se sincronizaron en, bajo una visión ¿no? y de alguna manera. Uh -huh. Lo acabaron, ¿no? Increíblemente. Y, y, y pasaron por todas las etapas. Y, y para hacer cualquier cosa. Sobre todo en esta industria a la que nos referimos. Ocupas un grado, un nivel de motivación sobrehumana. Sí. Que, nunca, que nunca va a mantenerse constante, ¿no? Siempre va a haber días en, el, en los que todo lo que hacemos. Parece que no. No importa. O que no está. Uh -huh. este, que no nos satisface o que nunca va a llegar a nada. O... Nadie nunca nos va a notar, ¿no? Pero... Uh -huh. Este... Es por eso que... Y eso es lo más... Es, odio este consejo, pero a la vez tiene razón. A ver. De que es... Nomás... Continúa. <ríe> aunque no... Aunque no... Parezca... Que, aunque... No creas que esté jalando no. Todo lo que sí. empiezas hay, hay que terminarlo, ¿no?
1: Sí, sí,
0: y, sí. Y pues esa es, ah, yo no sé, in incluso me he intimidado por ti, ¿no? De, de, o sea, de, de todo okay. lo que, o sea, me has platicado de cosas que haces, ¿no? Y, y, y a veces cuando tú mencionas, eh, o, o sea, tu lista de, de cosas en las que andas, de, yo estoy pensando, pues yo jugué videojuegos todo el día y no hice nada. O oh, 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 yo todavía... Sigo con la misma idea que, ten que tengo desde hace cuatro años y que todavía no ha avanzado nada, nada. Sí, avanzan, o...
1: los proyectos avanzan a distintas, a distintas etapas, distintos tiempos, ciertísimo.
0: Ajá. Ajá, pero es como el, es, es ya como tener tu amigo imaginario, ¿no? Que ya le cuentas a todo mundo, ¿no? <risa> y es mantener esa mentira para, para siempre, es como, es... Aunque siento, y oh, ya, sé, ya sé que siempre digo esto, uh -oh. pero este, sobre todo en los últimos días he eh, avanzado. Uh -huh. He estado a gusto con lo que he avanzado en, 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 en esto que he estado haciendo en uh -huh. cuarentena, uh -huh. a tal grado que acabo de, de hacer un gasto que me asusta este, uh -huh. sobre como para reforzar de que ah, esto está pasando, estoy haciendo esto y, y ya no... Okay.
1: Me marcho atrás.
0: Sí, no, ya, eso, o sea, tengo que justificar ahora que, que compré esto, ¿no? Tengo que usarlo, tengo que... Sí. Hacer... sí, claro. Y pues así estoy, y es... Más que demostrarle a los demás, es demostrarte a ti mismo. Sí, sí. De que De que esto que has dicho a todo el mundo, sí ha pasado. mhm uh mhm -huh.
1: uh -huh. Sí.
0: Pero es difícil, ¿no? Es, es, y siempre va a ser difícil. Y, pero, y no creo que cambie, uh
1: -huh. al
0: menos mentalmente, aún sí. después de la ópera prima. Siempre sí, va claro. a estar. No, claro. Uh -huh. Siempre va a estar esa duda de que. O sea, imagínate los dos, dos escenarios de que, si a tu ópera prima le va chingón.
1: Eh, ajá, exactamente.
0: El. el, 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 el... El miedo va a ser, ah, ok, ¿cómo voy a hacer lo que Ajá. sigue que esté a la altura de eso? Exacto, sí. O si le va a la chingada oh, no, entonces, no, lo que hago no vale la pena. Y así siempre va a ser sí. una, no hay salida a esto, nada no, hay más hay que continuar. Sí, y... sí.
1: No, de hecho, tú lo, lo dijiste muy bien, o sea, no importa, o sea, al final del día siempre... Que tú, que lo puedas terminar, ya, es eso es lo, lo que más... Va a importar siempre. El que le vaya bien o que le vaya mal, ya, pues esas son cosas que tú no puedes controlar. Y que, y que si de verdad quieres hacer esto, pues no te va a, a detener, ¿verdad? Este, y, y de hecho yo también vi ahorita un consejo, sin querer, queriendo no me salió, ¿no? Y es ese, o sea, de que tú mismo lo dijiste, de que tú eres aquel que, que, que tienes más que probar a ti mismo, ¿no? O sea, empieza por ti, olvida a los demás, tienes que empezar por ti a creértela, ¿no? Creértelo lo que estás haciendo, creer que va a tener que va a causar algo bueno, ¿no? Que va a aportar algo bueno, sobre todo ahorita en este mundo en el que hay tantas cosas malas. Este, tienes que creértela y ya lo que pase, pues que que, te, que, que pase, ¿no? Que suceda, que tenga que pasar, pero este, yo sí creo que haciendo haciendo cosas sí sí vas como creando tu camino, nada más que pues es, es, es algo que no puedes medir, no, es algo que no puedes controlar, ¿no? Y como dice Guillermo el Toro, que me gusta mucho y que cada vez como que entiendo completamente, que es la gente ve tus éxitos, ¿no? Pero no sabe que para llegar a ese éxito tuviste que pasar por un montón de cosas difíciles, ¿no? O de adversidad o de inseguridad. Entonces, sí, completamente no. O sea, por más que, que... la gente siempre sabe que con eso, ¿no? De que ah, mira, ganó esto, ¿no? Ah, mira, le fue bien en esto, ¿no? pero no sabe que para llegar a ese punto tuviste que haber sido rechazado, tuviste que haber dudado de ti, de que un montón de veces, ¿no? Y bueno, eh, ya para terminar, eh, el, otro, el otro vertiente del que quería hablar de este mismo tema es en base a un, a un escrito que leí este, y que tiene que ver más con el tema del cine mexicano y que también, en el que también siento que peca muchísimo de estos temas de la superioridad y el elitismo. Este, tanto los que lo hacen o los que se dedican a eso como la, las, las audiencias este, empecé el, eh, leí porque me salió por ahí me, me dio interés una reseña de la película de Ya No Estoy Aquí ¿no? y eh, me gustó muchísimo me gustó mucho la reseña y sin querer queriendo terminé por leer otra cosa que hablaba del cine mexicano y que al parecer tenía que ver con el mismo autor, ¿no? Entonces, este...
0: ¿El autor de la reseña? Sí, ajá, okay. de la
1: reseña. Entonces, este, es muy curioso porque cuando está hablando de la de Ya no estoy aquí, dice que es una película muy, muy buena por muchas, muchas cosas, ¿no? Eh, de las cuales que nosotros mismos ya hemos platicado, ¿no? Y que otros también ya han llevado a discusión. Este, pero en el otro artículo, este, hablaba de... De, de, de que el cine mexicano básicamente no está haciendo buenas historias, o que los creadores no están contando cosas padres, o sea, como que, como que no están haciendo buen cine, básicamente. Es lo que, es lo, es, esa era su tesis en ese otro este, artículo, y, y, y pone como marco teórico el lo que pasó con Fidecine, del que ya hicimos un podcast hace no mucho tiempo, no en el que platicábamos de cómo... Eh, surgió la la, la la propuesta de eliminar eh, el fideicomiso de Fidecine, eh, entre otros muchos más, eh, para ahorrar dinero por el tema de la pandemia. Este, y cómo, la, cómo hubo una reacción eh, en contra a esta propuesta que juntó, ¿no? unificó a toda la... la la industria, bueno, pues la, la, la gente que se dedica a esto, ¿no? Que vive de esto, incluyendo a, a los directores eh, que están viviendo afuera, ¿no? Guillermo del Toro, Cuarón, Iñárritu, ¿no? Y, y, y en 24 horas se decidió que no se iba a llevar a cabo eso. Y, todo, y pues fue como, pues, no tanto así como una victoria, porque tuvimos que decir al diputado que no, que no hiciera eso, ¿verdad? Afortunadamente no se, no se pudo, ¿no? Este, pero las cosas siguen igual, eso es lo que voy. Y de hecho, ahorita, justo hoy, acaban de sacar un comunicado del INCINE, de varias como organizaciones, eh, instituciones que, que se están conformando para seguir con estos, este tema de discusión del fidecine y que, se, que cuando se discutan, que, sea, que, que, que el público las pueda ver, por ejemplo, así igual como grabaron la, eh, la conversación. Que, que se tuvo con el diputado sobre ese tema, que también se puedan como eh, saber eh, para que estén para el fácil acceso de todos entonces a lo que voy es que este vato, el, el escritor del artículo, como casi casi se estaba mofando no muy sarcástico no de que, de que uff, o sea ¿Cómo vamos a celebrar esto? ¿Cómo vamos a celebrar que películas como tal, 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 tal? Incluyendo, obviamente, tanto comedias como películas dramáticas, ¿no? O sea, no, 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 no le tiraban nomás a uno. Él decía que, en general, el cine mexicano no funcionaba, no estaba, no, no, no estaba bien, las historias no eran buenas y demás cosas, ¿no? Entonces, mientras voy leyendo el artículo, que obviamente no, no estoy para nada de acuerdo y más adelante voy a explicar por qué, el artículo también menciona que el tema de la exhibición, que yo creo que ese es el mayor reto a resolver y la, y la razón por la cual eh, la, la, no tenemos esa industria a la que, a la que aspiramos y, y que nos gustaría ser. Eh, él menciona que, que podrás decir que la exhibición es, es un factor a considerar que, que limita el cine mexicano, pero según él, eh, dice que no es así porque ¿de qué sirve que le den un mes a No Manches Frida 2 o a La Camarista o a no sé qué película, si son malas películas, ¿no? Y fue como que, no! Oh, no, 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 ¿verdad? Y ya por último menciona a, a Corea del Sur, que es también justo algo que ya hemos mencionado en el pasado, como Corea del Sur eh, también tenía el problema de la, de la exhibición, que ellos este, no tenían una industria cinematográfica nacional como tal y dependían mucho del cine extranjero, principalmente, pues, la, el mayor este, productor, pues, es Estados Unidos, ¿no? Entonces, llegó un punto en el que parte de las políticas del mismo país decidieron mandar a la fregada el, ese tema, es, esos, esa, esos porcentajes de exhibición, y le aumentó para que, se para que se exhibiera más el cine que ellos hacían, y para ello, pues, invirtieron eh, también en, en, en eso, ¿no? Y cómo ahora son un país que, que es considerado por muchos como un, un lugar en el que hay muy buenos directores y muy buenas películas, ¿no? Con un gran alcance, siendo Parasite de Bong Joon-ho el ejemplo más reciente del éxito y alcance que el cine surcoreano ha llegado. Y dice algo el, este, este mismo autor, este mismo escritor del artículo, con el que sí estoy muy de acuerdo, que él dice que lo que hicieron en Corea del Sur es que encontraron la, la mezcla perfecta entre un cine comercial y un cine de autor que se mezcla perfectamente y que, y que, hace, que, que hace que precisamente el, el sea accesible para todos, entonces en eso sí estoy de acuerdo de que de, de, de como que jugar con esto, o sea como que no verlo así o verlo así, sino como que pensar que el público puede ser o sea, que el público es inteligente y que, y que puede ver cosas tan profundas, pero también desde una, desde una manera no solo talentosa, sino también eh, empática y con ese alcance, ¿no? De cosas tan intensas como de las que se venden Parasite, por ejemplo, ¿no? Y no estoy muy de acuerdo, ¿no? Pero, y dicen, no de que imagínense, casi casi no pone de que un, un old boy mexicano o un Parasite mexicano pero yo vuelvo a lo mismo y digo de, que, pues, ¿de qué sirve que exista un old boy mexicano y un Parasite mexicano si al final del día el tema de la exhibición nos limita y no va a llegar a tanta gente? Entonces, con lo que quiero hablar en, este, en esta vertiente, es el tema de que yo sí creo que hay muy buen cine mexicano, eh, lo he visto y, ha, y ahorita el ejemplo más popular es la película El Sembrador, que es un documental que se iba a estrenar eh, justamente en, cin en, en cines iba a tener su estreno seguramente muy limitado, pero que debido a la pandemia eh, fueron aceptados en, en distintos festivales de cine que ahora son en línea como Morelia y al, ser, al estar disponible de manera gratuita y en internet en el Festival de Cine de Morelia muchísima gente la vio muchísima gente la vio y hasta, hasta se volvió tendencia en Twitter ¿puedes creer eso? para mí fue como impactante y deja tú eso ha creado todo aún, un... las redes sociales como que la han levantado y han sido su campaña porque ahora está disponible gratis en Filmin Latino hasta el 5 de julio y ha creado que más gente la esté viendo y la esté viendo y la esté viendo y esté compartiendo y esté hablando. Y es una película muy padre porque habla del tema de, de un maestro que enseña que más bien que su método de educación es humanitario, o sea, no se centra en lo que en el libro de texto, se centra más bien... En, en las realidades que viven las comunidades este, rurales y que sabemos que no siempre les llega la mejor educación o que también se enfrentan como a muchísimos retos. Y cómo este maestro se vuelve como un, un, un ejemplazo, un, un, una luz ¿no? de esperanza en un país que necesita pues más educación y, y más libertad. Y, y que se centren los niños, ¿no? También. Entonces la película ha leído bastante... La neta, es de las películas que más están hablando junto con Ya no estoy aquí, yo creo. Obviamente no al mismo nivel porque pues Netflix, pero que sí si, que si yo en redes la he visto muchísimo, al menos en, en, en donde, donde, lo estoy, donde sigo todo lo que sigo de, de cine mexicano, en Twitter y en Facebook, Sem, El Sembrador es una de las películas que más está hablando en la actualidad. Y que también ella, la misma directora, Melissa Elizondo, dice que Cineteca Nacional y otros como espacios como que no la querían presentar eh, eh, ahí, ¿sabes? Y volvemos al mismo tema del de la superioridad y el elitismo. Y como, ¡boom! Se estrena en internet, en estos festivales de cine, y le está yendo de poca madre. Y que, no sé, para mí es muy bonito. Y, porque la, y obviamente no le está yendo bien más porque sí, la gente ha conectado, está emocionada, eh, se ha acercado a una realidad que quizás no conocían. Y vuelvo a lo mismo, para mí... O sea, re refuto la idea de que no se está haciendo cine buen cine mexicano, al contrario se está haciendo muy buen cine mexicano hay más variedad, por lo tanto se ven más, más se el panorama es un poco más amplio y al mismo tiempo muchas de esas historias están conectando nada más que por el tema de la exhibición se limita este, se limita que, que la gente lo, lo pueda consumir y, y que también eh, volviendo con el tema de la superioridad también el mismo público, eh, curiosamente el público que menos ve cine mexicano, es el que más le tira al cine mexicano, y, es como, y siempre usan como, como ejemplo, que hacemos eh, comedias, comedias chafísimas, y comedias románticas pésimas, y más allá de que si te gustan o no, este, como tú mismo dijiste, tú no dijiste con el de Last of Us, te estás, estás entrando en, una, en un solo tema, y estás ignorando un panorama, muy amplio y diverso y en el que muy seguramente te puedes conectar con otras películas y que El Sembrador es una prueba de que si películas como esta llegan a más audiencias o, tienen, o, o son más fáciles de acceder porque el cine al, la, las, las distribuidoras al parecer los cines que existen aquí no son la opción, entonces tenemos que empezar a considerar otras opciones porque cuando llegan el impacto es impresionante buenísimo y, y se convierten en diálogos muy, muy, muy interesantes, y que siento que más películas podrían tener el mismo impacto si tuvieran acceso a las audiencias. Entonces no sé tú que quieras hablar sobre un poco de esto, y que quizás ya dije mucho, pero no sé tú que puedas
0: aportar en, no, en sí, el... no nunca es mucho decir sobre eso. No, no, no tengo. Tanto que agregar, porque tú ya lo dijiste todo muy bien, nomás eh, Cantar la misma canción de siempre, de, de, el problema... El, el principal problema de, de la industria de cine mexicano es la distribución. Eh, el cine internacional siempre llega a nosotros y para ver cine mexicano siempre debemos buscarlo. Lo cual es el problema, porque casi no mucha gente lo hace, sí. casi no mucha gente hace el esfuerzo aunque tampoco debería tener que hacerlo, pero así es como estamos ahorita. Exacto. Este. Pero sí, es el problema de, de que hemos mencionado mucho de, de creer en un cine superior, el cual no existe, porque el cine puede tomar eh, muchas distintas formas, y no es solo una cosa que es la razón por la que se supone que es porque lo amamos, que sabe uh -huh. eh, de que la variedad de experiencias que nos ofrece, y al mismo tiempo, la, por alguna razón, queremos matar muchas de ellas, y eso no es justo para ese tipo de cine o para la gente que lo consume, y todos uh -huh. tienen derecho a consumir lo que les gusta. Uh -huh. Y este, pues nada más tengo que agregar que me me da mucho gusto la historia del Sembrador, la, la, de la cual sí he llegado a escuchar. Aún no la he visto, pero me muero por verla. Y, y es una, y, no hablo de la historia de la película en sí, sino de la historia de lo que está pasando alrededor. Es un ejemplo de uh -huh. de la experiencia, las experiencias que se van perdiendo en el camino, este, porque imagínate si no hubiera habido una pandemia ahorita, ¿no? Sí, exactamente. No, no la hubiéramos visto, es, esa película tuvo un, una suerte increíble que muchas, muchas, miles de películas no han tenido, uh -huh. y, y, y estoy seguro que ha, hay muchas que Hubieran dado mucho de qué hablar de no hacer porque no las vimos, ¿no? O porque nadie eh, les dio voz. Uh -huh. y, me, y me da miedo conocer el número de películas que, que no he visto y que sé que me encantaría ver, pero nunca he escuchado de ellas. <risa> sí. Y, es, y es, uh, es, estamos hablando de un elitismo en muchos niveles, ¿no? Uh -huh. eh, claro no no solo hacia el público, sino a ciertas películas o a eh, cierto contenido, ciertos géneros Ajá. o cier o eh, aun cosas que no tienen nada que ver como la distribución a la que la película se, se uh -huh. le tocó tener, ¿no? Uh -huh. Porque ninguna película se hace, bueno, muchas sí, pero no todas tienen la suerte de de, de saber uh -huh. en qué se va a distribuir ¿Sí? mientras la haces, ¿no? Sí, claro. Es algo que está muy fuera del control de los creadores y es triste, pero es, eh, lo, de las cosas buenas que van, van a salir de, de, de esta pandemia es que van a cambiar muchas cosas que debían haber sido cambiadas desde hace mucho, y, y, y una de ellas es que hay ciertos películas y ciertos autores que están sobresaliendo eh, justo ahora, ¿no? Por, sí. por, no sé, esta suerte del el destino que nos tocó y que vamos a seguir escuchando de ellos y <coughs> no sé, no, no, no obviamente ahorita no puedo dar una como que una idea de solución de qué podemos hacer para cambiar esto, excepto eh, a nivel eh, personal no hacer menos a otras películas y no claro. hacer menos a otras personas uh -huh. por sus gustos no y, o, porque una de las cosas que olvidé mencionar sobre lo que he estado viendo de la recepción de las voces uh -huh. es que ta también he visto críticas negativas que me han eh, eh, que he disfrutado leer o que he disfrutado ver por uh -huh. los puntos que dan yeah. y por la conversación que genera, ¿no? Y me, y me gustaría que hubiera más de eso y, y menos de poner este, sí, sí, de, no sé, de amenazar gente o no, o, o de trollear sí. o, o, o de, tú sabes, ¿no? De, de sí, eh, sí. toda esta energía negativa que mandamos a la, a a a, a, la, a personas y a, y a productos que no ni siquiera les damos la oportunidad, ¿no? El
1: odiar por odiar y no el verdaderamente tener terror poder dejar una crítica constructiva, ¿no? O De sí. la reflexión.
0: De hecho, así es. Debemos, si, no, que... no vamos a ganar esta guerra destruyendo lo que odiamos, sino salvando lo que amamos.
1: ¡Ah! ¡Oh! Bueno, esto se fue la mitad de la audiencia de este podcast.
0: <risa> no, diré, no saqué eso, pero si tú lo sabes, eres de los míos.
1: No, sí, de hecho, lo que estás diciendo es buenísimo. O sea, tienes toda la razón. Y justamente... Quiero como que para ir cerrando, yo no estoy de acuerdo con, el, con el, el vato que escribió ese artículo, pero lo estoy mencionando precisamente por eso, porque a pesar de que no estoy de acuerdo, me gustó mucho su escrito, se nota que es alguien que, que escribe chido, te digo que hasta casi casi me gustó muchísimo su, su reseña de Ya no estoy aquí, en la que sí defendí esa película, ¿no? Mexicana, pero bueno, este, a lo que voy es que a pesar de que no estoy de acuerdo con lo que él, él plantea me generó esta reflexión que para mí era muy importante compartir y que no quería que quedara nada más en, en, en eso, ¿no? En que Apple, de ahí y ya, ¿no? Este, y también ¿no? para defender lo que, lo que existe, lo que he visto y, y para ya ir cerrando me, lo que más me emociona de, de que El Sembrador le esté yendo tan bien no solo, no, de hecho siempre me emociono, siempre que comparten en su Facebook siempre están compartiendo las notas que escriben los periódicos o otros sitios eh, web cuando los invitan a hacer conversaciones ya, ya hay un montón ahí que, de conversaciones con la directora este ya hasta casi casi me sé lo que van a decir no porque siempre son las mismas preguntas <risa> a veces no de que, cómo le hiciste cómo fue el club y sí. sí, no pero está sí. padre porque aún así salen cosas nuevas no y y es muy y pues si te gusta la película y sientes empatía con la película pues seguramente sabes que hay una persona muy empática detrás de ella, ¿no? Entonces también escuchar a esa persona, pues puede ser muy ilustrador, esperanzador incluso, ¿no? este También por lo que ella tuvo que atravesar, ¿no? Y a lo que iba es que, lo que más me emociona es que, que sea un documental, ¿no? Digo, no solamente porque me gusta mucho y me emociona, sino porque también siento que si el cine mexicano es muy bueno, o, una, o mejor dicho, una de las razones por las que creo que el cine mexicano es muy bueno consiste precisamente en el catálogo de documentales que existen de hecho justamente la semana pasada, ahorita Filmin Latino eh, aprovechando mi, el comercial, por favor patrocínenos este... por favor, por favor, por favor <ríe> Filmin Latino ahorita tiene una de sus muchas muestras que tiene actualmente gracias a la pandemia eh, es la de nuestro cine mexicano en la que están proyectando películas que se hicieron, no sé si fue no sé si con, con, con cierto fideicomiso, no sé si es con el Fidecine o con el Eficine, o son películas que se realizaron con ese apoyo en particular, y cada semana eh, proyectan dos películas, una ficción y un documental, y la semana pasada, esta, es su esta semana es la tercera, pero la semana pasada, que fue la segunda, Víctor, no puedo creer las películas que vi, la neta es que fueron películas muy muy buenas con, o sea que, que no, que no o sea, estaban contando historias que no creía que eran posibles que existieran y que quizás no son la gran cosa uno podría decir pero que están llenas de matices que son muy complejas y que cuando están eh, cercadas a un contexto de México, dices madres, claro somos todo esto, o sea Madres, claro, faltan más historias así. Eh, oh, llama... ¿puedes
0: mencionar unas? Sí,
1: fue, fue Carmín Tropical, que es la de ficción, que básicamente es un thriller, literal, es un es, es, es casi, casi un. Bueno, o sea, es un thriller, no no necesariamente por la historia, sí, por la historia, pero no tantamente por el género. No cae en, en lo mismo, pero la historia es, de, es, es la historia de un personaje que es un muche eh, de Oaxaca. Los muches son, este pues básicamente, hombres que se identifican como mujeres que son muy populares allá en, en Oaxaca, por eso tienen su de, 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 de denominación. Que regresa a Oaxaca porque una de sus compañeras eh, fue asesinada. Entonces ella está investigando el crimen detrás, pero nunca cae en esta onda del suspenso. Si sí, hay como este misterio a resolver, pero no desde esta óptica de ah, el suspenso y el crimen, sino más bien hay como una onda muy de la atmósfera, ¿no? Y de la dirección como muy melancólica, ¿no? Y que aprovecha también el paisaje de Oaxaca y, y, y que también tiene que ver con la historia que está contando. Y la verdad es que la dirección está buenísima, o sea, hay un talentazo, o sea, todos los que están involucrados, hay mucho talento y que cuentan una historia que, que dices a huevo, ¿no? De que está con madre, ¿no? De que, achis, ah, eso es posible. Pues claro que es posible, ¿Por qué, no, ¿por qué no habría de? ¿Verdad? Y que todavía tiene este como que giro en el que, te digo, no cae como en el, en el típico thriller. Y, sin embargo, es la historia de un asesinato y de un personaje que regresa a casa y que como que está descubriendo algo ahí, ¿no? Y fue como que, wow no puedo creer, de que a huevo, con madre, ¿no? Es, está muy buena. Y la otra era Morir de pie, que era el documental, que no puede ser, me quedé impactado porque es la historia de un... Eh, los, prim el primer, los primeros 20 minutos te cuentan la historia de, un, de un, una persona que se parecía mucho al Che Guevara, él era, mexi él era mexicano, este, y que creció en un ambiente político, sus padres eran comunistas, y que él, su papá estuvo preso incluso durante varios años, y que él de niño tiene una enfermedad que, iba a seguirse, que lo iba a seguir deteriorando físicamente durante toda su vida y que el primer síntoma fue dejarlo en silla de ruedas, ¿no? Entonces este personaje que se parece a Che Guevara, pues también tiene esta onda política, ¿no? Y se vuelve casi casi como otra figura parecida al Che, nada más que mexicano, y que incluso está en Cuba, ¿no? Y que se casa, y salen... En... todo, todo el, la, el primer, la primera parte es de que eh, pietaje de la gente que lo conocía, ¿no? Y material de archivo, mucho material de archivo en el que él mismo sale, ¿no? Como que alguien lo entrevistó, y él mismo sale contando, ¿no? Pero como que te cuentan como, que, como si en tiempo pasado, como si hubiera muerto. Y luego el resto de la película eh, te cuenta la historia de que este, este, este personaje eh, se cambió de sexo y, y se vuelve ahora una historia de amor porque su esposa, con la que se había casado siendo hombre, se queda con ella y, y te cuenta pues ahora cómo viven, ¿no? Y, ta, y también te está hablando de una persona que, que no solo se quemó de sexo y que no solo tiene una fuerte ideología política, sino que además vive con una enfermedad que cada vez se vuelve más difícil el tener que lidiarlo, ¿no? O sea, sí si si se puede mover de repente las manos, pero, por ejemplo, no puede escribir, no puede usar el teléfono, tiene que usar la boca, agarrar un, un plumón y escribir en el teclado, escribir la, las teclas del celular. No puede comer, su esposa es la que se hace cargo de ella. Entonces, está cuando cuando ocurre ese switch, que está implícito en la sinopsis, pero como que no me clavé, fue que, ¡ah, la madre! Y que, y que ahora como que se ha vuelto un icono de, de los movimientos LGBT, ¿no? Y de la diversidad sexual y demás cosas. Y no, 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 y estoy impactado. Nomás de acordarme me, me emociono de haberlo visto. Y, y a lo que voy es eso. Este, ok, pues,
0: para Mo morir de pie, y el otro era
1: Carmín Tropical
0: Perfecto, continúa
1: y, y pues nada O sea, me, me emociona me emo Siempre me emociona cuando veo Un gran documental mexicano no Porque hay muchos Y porque también tienen la, la, la ventaja De acercarse A otras realidades Much O sea, tienen más ventaja que a veces la ficción ¿No? este No digo que la ficción no lo haga, sí lo hace pero hay ejemplos muy destacados y muy buenos de, de, do, de cine documental mexicano, y que, siempre, y que siempre como que tiene esta carga social o esta carga política o esta carga en, empática humanitaria, ¿no? En la que nos acercamos con nosotros mismos y estamos viendo problemas con los que vivimos, ¿no? Entonces, digo, no, digo igual estoy... Eh, nada más me emociona, ¿no? Me emociona que, una, que un documental esté viendo también porque... Porque también a veces no, puede pasar desapercibido ¿no? el género, que es algo que tú mismo mencionaste. ¿no? Entonces, como que siempre que a un documental le va bien, a mí me emociona mucho. Y, y, y independientemente si fuera si El Sembrador fuera documental o ficción, creo que celebro aún así que la esté yendo tan bien. Ya no estoy aquí, es otro ejemplo de, 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 del abrir el diálogo, de, de, del alcance al que pueden llegar estas películas. Y, 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 la, y la buena recepción que pueden tener. Entonces, este, pues nada. Básicamente esas eran las, las, las tres cosas del mismo tema del que quería hablar. Y quiero terminar en esta nota de, de esperanza y de motivación y de echarle ganas. Y que la pandemia, por más dura que pueda ser, porque sí es muy dura, este, hay que aprovechar las cosas buenas que nos ha traído. ¿no? Y, y seguir descubriendo y, y ampliando nuestros conocimientos dentro de la medida y, y seguir trabajando en lo que más nos apasiona, ¿no? Y hablar también de lo que más nos apasiona, ¿no? Que en este caso, pues, es el cine, ¿no?
0: Sí, muy bien dicho, muy bien dicho. Muy bien. ¿Dónde ¿No podemos Entonces... encontrar esto? Ah, qué bueno que lo preguntas. Nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor y YouTube. Correcto. Ya me lo sé de memoria, aunque nunca lo digo en el mismo orden, pero Ajá. ahí está. <ríe> Gracias por acompañarnos en este viaje y me emociona por lo que sigue en el mundo y en este podcast y en este canal. Aún no tengo idea, así como terminé el, el video pasado, no tengo idea qué próximo video haremos, pero... <ríe> O sea, tengo una idea, ya a lo mejor uno de estos días Te va a caer otra sorpresa Pero ya ya, ya no habrá una presión de tiempo Porque ya no hay, va a tener que coincidir Con un estreno Pero es ya día. tengo una una Interesante idea De, de, de qué es lo que puede ser Al menos el próximo video que yo escriba Ok, muy bien Me gusta, me gusta, bien Y va, oh, va a ser raro, pero ah, está bien Y bueno, ahí los este, Gracias por acompañarnos Y pues hasta la próxima